0: 九百六プロ、もう一回
1: で。今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イギリスの歴史シリーズでございます。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい
0: はい、ええー、今日は19世紀に入りましての4回目なんですけども。はい、えっ、ー、と、働く人の話をしたいと思っています、えー。産業革命がね、ありまして、工場労働者が増えて。まあ、世界の工場といわれるようなことになったというお話はしたと思うんですけども、はいえー、と働く人は働く人で、まあ、いろんな厳しい生活をしていたわけなんですけどね、うん、あんまりその、えー、と働かせすぎるのも大変なんで労働組合などというものができたわけね、この時代にね。はい、でかなりあの世界的に見ても早い、もしかしたら一番だったのかな労働組合というものがイギリスにできましたというお話なんですよ。うんうんはいでいわゆるその経営者の方々とおそれぞれの職場の単位地方の単位で賃金とか労働交渉の交渉,に交渉が始まったということなんですよね。うん、でところがあの最初はそうやって散発的にあちこちで始まっていたものがやがて全国組織みたいなものができるようになるんですね。うん、で最初はその揺れててる時期があって地方や職場単位の組合というものができたり潰れたり、で国の方から見ても合法化されたり非合法化されたり、まあ不安定な時代が少し続いた後で、えー、全国的なあの組織ができることになったんですね、うん。で、この全国的な組織には以前にもお話をしたことがあります。空想的社会主義で有名なロバート・オーェンという、はい。ニューラナークっていう理想工場を作った人ですけど、うんうん、この人も加わっていたんですよ。だけど残念ながらこの最初の全国規模の労働組合っていうのはいろいろなまあ横やりが入りまして結局あの解体に追い込まれることになってしまったということがありますのでこれがまあ最初の全国組織の動きなんですね。で大まくに言うとこのの後出てくる全国組織の動きから最終的には現在の労働党につながるような組織が生まれてくるるという話になるんですね最初の,その動きがポシャってしまった後1860年代ぐらいかな職場の中でも、まあ、昔からギルドなんていうのがあってです、ねうん、この職人の種類によっていろいろ組合的なものがあったんですけどもまたそういう職能別の組合っていうのが出てくるようになりまして。うんその後、まあ、えー、全国組織のようなものがまたでき始めてきて政府としてもです、ね、組合を抑えるような法律というのをだんだん緩めていくような方向に働いてきたんですよ、うん、その背景にはです、ねえー、19世紀の後半というと、いわゆるその不況が起きそしてその反動としてマルクス主義というのがこうヨーロッパに入ってきた時代なんですよね、はいはい、なので、まあ、政府の方うもそれにこうした動きを少し見せたわけ。なんですよ、う
1: んで
0: えー、と1880年代ぐらいになると、えー、いろんな組合があのかなり活発に作られるようになり、うん、で1893年かな、えー、と独立労働党っていうものができてこれが最初の多分労働者の政党だと思います。うんえー、党と名乗ってその組織を作った最初のものと言えるかなと思いますね。うんで現在の労働党の前身ができたのはちょうど1900年頃なんですよ。ですので結構長い歴史がありますね。で,ねでその労働党という名前がつくようになって活動を始めるのは1906年ということなんですね。うん、あとあのご存知の通り労働党はあの戦後のですねゆりかごから墓場までと言われた福祉政策を取ってあの政権を担うなど、うん、その後の流れは皆さんの方がもしかしたらよくご存知かもしれないですね。はい。で、こういうその労働者を守るその組合というものがあの入ってきた背景には、えー、まあいろんなその労働者を守るっていうことがあったんですけども、一番そのその中で目立ったものが子どもの保護なんですよ。あのなんで子どもが働いたかっていうと、えー、もちろんその生計を助けるために子どもが働きに出るとかっていうことは当然あったんでしょうけれども、はい、工場にとって便利な一面があったんですよ。いろんなその紡績その他の機械の類が工場にあって、うんうん、その細かい隙間に入り込んでいろんなメンテナンスをするのにです、ねはあ、子どもの,、はい、の小さな体が役に立ったという面もあったんですね。あの全然ちょっと関係ありませんけれども、えー、シンドラーのリストって映画の中に子供の細い指でその弾丸の中のところをこう、えー、磨いたりするので、子供は必要だと言ってその子供をことさら守ったなどというエピソードもあったんですけども、えー、まあちょっとそれにあの似ているところがありますね
1: 。なるほど。でもそうやってその小さい子供たちがじゃそうやってまあ仕事をしていたわけですね。は
0: い、そうなんですね。えー、でところがですね。えー、とじゃあ、対策をしましょうということになって、はい、その子どもの働ける年齢の最低限を決めましょうという話になって何歳に決まったと思いますか、うん
1: えー、最低年齢ですか、はい、子どもの、はい、そうですね、まあ、日本で考え
0: ると。歳いうことが終わってからですよね。あの当時11歳に決まったそうでその後またいろいろ動くんですけど一番最初に決まった時は 11, だったようです、ね、11歳は働く年齢かなと我々の感覚からすると、まあ、疑ってしまうんですけれどもそ,、ねはいえー、まあそれが一番目立つことで、えー、あのその他いろいろ労働者を守る施策が行われるようになってきたわけですけども、うんえーとまあ、やりっぱなしちゃいけないんで。その実際に職場でそういった規則が守られているかなどというその検査が公の手から入ってくるというようなこともこの時代に始まるようになったんですよね。うん、で最初にえと工業化を成し遂げた国であるしそれに関わる労働の基準とか法制とかというものを考え始めて実行し始めたのもやっぱりイギリスが早かったとということになります
1: ね、うん、では先生、今日のまとめをお願いします。はい
0: えー、と産業革命の後世界の工場と言われたイギリスで労働者を保護するための運動が行われるようになり労働組合が作られるようになり全国組織ができそしてやがてそれが労働党につながっていったという流れそして特に子どもを守るための運動という側面もありましたということを見てきました。
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生でししたたどううもありがとうございまさて「QT プロモーニングビジネススクールは」はブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみください「QT プロモーニングビジネススクール」お相手は小浜も子でした。